0: Bevor ich mit der eigentlichen Predigt anfange, möchte ich am Anfang noch eine Vorbemerkung machen. Die liegt mir auf dem Herzen und ich denke, die nützt gerade den Augenblick heute am Morgen. Vor fünf Tagen haben wir als Gemeinde hier in diesem Raum dürfen Fester feiern Die Jungen oder viele von den Jungen haben mitgeholfen, organisieren. Rückblickend muss ich sagen, ist es ein sehr ein schöner Abend gewesen, miteinander können, eben den Jahreswechsel zu erleben. Etwas am Schluss von dem Oben, oder schon fast morgen müsste man sagen, hat mich bewegt. Etwa am um halb eins haben wir von Und wo wir dann eigentlich so alles fertig haben, sind wir rund im Feuer gestanden. Und es ist eine grosse Gruppe von unseren Jungen noch da gewesen. Mit einer Selbstverständlichkeit haben sie angepackt, haben sie mitgeholfen, bis alles gsi war. Was nachher das Programm weitergegangen ist, Ihnen, auf das müssen wir nicht eingehen. Mir ist es vor allem einfach einmal wichtig, das irgendwo noch einmal zu betonen und rauszuheben. Als ich die Jungen angeschaut habe, die ganzen schuppeln, hat mich mit einer grossen Dankbarkeit erfüllt, dass wir so junge in unserer Gemeinde dürfen haben was die Perspektiven für unsere Gemeinde haben. Und mit dem auch Ja für unsere Gemeinde. Und für mich, danke. Und so Anfang dieses Jahres möchte ich uns als Gemeinde aufrufen, genau diesen Jungen Sorge zu tragen. Sie sind ein Teil unserer Gemeinde, ein wichtiger Teil. Und gehen wir doch miteinander den Weg, auch in dem kommenden Jahr, das vor uns liegt. Das einfach so als Vorbemerkung, da war es mir noch wichtig zu erwähnen. Als Kind, nicht nur als Kind, habe ich den Sommer geliebt, bis heute eigentlich noch. Die kalte und neblige Jahreszeit ist für mich eher eine Straf als eine Freude. Den Sommer können auszukosten, das ist das, wo ich drinnen aufgebe. Die warmen Tage, die Tage, die länger hell sind, wo man einfach so die schönen Genüsse vom Sommer hat. Je nachdem, wenn man dann noch in ein Wasser keine kann, ist es noch besser. Als kleiner Bub hatte ich das Vorrecht mit einem Pool aufzuwachsen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder anders gesagt, in unserem Garten ist ein Pool gestanden. Und für mich hat dann der Sommer angefangen, wenn das Pool gefüllt war und wenn man am ersten Tag bereits schon mal in das kalte Wasser hinein können. dann ist für mich der Sommer perfekt gewesen. Wie gerne habe ich beobachtet, wie meine Eltern das Pool pflegt haben. Ich habe gestaunt, wie sie das gemacht haben. Und immer wieder habe ich für mich so gedacht, genau so werde ich das auch mal. Poolboy ist doch etwas Geniales. Und dann ist einer von diesen Sommertagen gekommen, wo ich für mich gesagt habe, ich warte jetzt nicht mehr länger, sondern ich schlüpfe jetzt in die Trauer der Eltern. An einem von diesen Morgen, habe ich das Netz gepackt, wo man braucht, um die Wasseroberfläche zu reinigen. Und ich bin als Pool hingestanden und habe versucht, all die Blätter rauszufischen, wo die über die Nacht in das Pool gefallen sind. Ich kann euch sagen, das war ein gutes Gefühl. Also erwachsen hat man sich gefühlt. Dass das Gefühl irgendwo noch mehr unterstützt wird, habe ich noch etwas darauf verdoppelt. Ich habe nämlich die grossen Schuhe von meinen Eltern angelegt. Das gibt ja das Gefühl noch etwas mehr, erwachsen zu sein, unabhängig zu sein, wichtig zu sein. Aber ich kann euch sagen, das Gefühl hat nicht ganz so lange gewährt. Ich habe nämlich nicht eingerechnet, dass man mit viel zu grossen Schuhen auf einem Poolrand aber nicht einfach so normal laufen kann, sondern dass das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Und es ist nicht lang gegangen, bin ich hochkam, samt der Schuhe und den Kleider im Pool inne gelegen. Für einen Nichtschwimmer nicht ganz so ideal. Ich war dort sehr dankbar, gewesen, dass meine Mutter den Sturz gehört hat und mich hat können retten konnte. Nicht das einzige Mal, rückblickend auf mein Leben, wo ich etwas alleine machen wollte. Ich wollte unabhängig sein, selbstständig und erlebt, habe, dass ich in diesen Momenten wie in eine Wand hineingelaufen bin. Das Beispiel, das ich euch erzählt habe, das war nicht das einzige Mal gewesen, prompt an dem Tag, wo ich reingegangen bin. Ich habe mehrmals einen Taucher gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das, was ich eigentlich wott, nicht unbedingt geht. Bis heute erlebe ich etwa diese Situationen. Und ich weiss nicht, ob ihr euch dort drinnen auch wieder findet. Für mich hat aber diese Situation geholfen, Irgendwo auch die Jünger, die uns in den Evangelien entgegenkommen, manchmal ein bisschen besser zu verstehen. Gewisse menschliche Züge, die sie an, Tag legen, eben bei mir selber auch wieder zu finden. Und ich möchte euch in eine Geschichte drin wo in der die Jünger auch ganz stark mit ihren menschlichen Zügen uns entgegenkommen. Die Geschichte finden wir im Markus 9, die Verse 14 bis 24. Die Geschichte, die ich euch vorlese, der Bruno hat schon gesagt, in diesen Versen kommt oder stammt die Jahreslosung von diesem Jahr. Markus 9, die Verse 14 bis 24. Als sie zu den Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, gerieten sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht, was seid Ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lang soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so daß dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus, den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. So die Geschichte, die ich mit euch heute Morgen ein paar Gedanken möchte teilen möchte die Geschichte fängt irgendwo etwas spezieller an, nämlich mit der einfachen Bemerkung, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen. Mit dieser Bemerkung und auch in der Geschichte nachher wird deutlich, Jesus ist mit einigen Jüngern weg und erst ein bisschen später auf die Gruppe getroffen. Wo ist denn Jesus? Gewesen? Was hat Jesus denn gemacht vor ihnen Wenn wir die Geschichte im Kontext anschauen, dann sehen wir, dass kurze Zeit vor Jesus der Petrus, den Johannes und den Jakobus auf einen Berg mitgenommen hat und die Jünger zeugen worden sind von der Verklärung von Jesus. Während die drei mitten sind die restlichen Jünger unten am Werk geblieben und haben die Erfahrung gemacht, die ich euch vorgelesen habe. Man muss euch mal die Situation vorstellen. Die drei Jünger, die mitten dürfen, haben wahrscheinlich in dem Tag auf dem Berg etwas erlebt, wo sie so noch nie erlebt haben. Wir lesen, wie sie ins Staunen sind über dem, was auf dem Berg vorgegangen ist. Sehr gut vorstellbar, dass genau in dem Moment, wo sie vom Berg runtergehen, sie auch noch irgendeine Gedanken sich sind, was sie erlebt haben. Und dann, kommt schneller als auch ein vermutet, den Alltag zurück und holt sie ein. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Einige Bibelausleger sind an dem Vers stehen geblieben und haben sich gefragt, wieso ist denn die Menge? so also in Aufruhr war, wo sie Jesus gesehen haben? Was hat sie bewegt, dass sie so erregt waren, sind, wie es da heisst? Einige Bibelausleger meinen, dass Jesus sehr wahrscheinlich noch geleuchtet muss haben. Oder vielleicht irgendwo noch ein heiligeschein sichtbar ist, wo er vom Berg oben abgekommen ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob es das war, wo die Leute in Erregung gebracht hat. Schauen wir uns mal diese Geschichte an. Jesus kommt eigentlich genau im richtigen Zeitpunkt in das Geschehnis hinein. Und es ist nicht das einzige Mal, wo Jesus genau pünktlich dort erscheint, wo er sein muss. Es könnte also auch ganz gut sein, dass die Leute einfach so in Erregung Regie sind, weil Jesus wieder einig mehr genau dann ist und er musste. Und die Leute das schlicht und ergreifend einfach in Staunen gebracht haben. Genau in dem Moment, wo Jesus weg ist, genau dann kommt ein Mann mit seinem Sohn und hofft und erwartet, dass sein Sohn heil wird. Der Bub, der einen bösen Geist in sich hineinträgt, wird seit Jahren belagert von dem. Gelagert. Und was heisst es? Sie sind zu den Jünger und die Jünger haben es nicht können, aber sie konnten es nicht. Versetzen wir uns mal in die Situation von diesen neun Jüngern. Jesus ist weg mit Tränen. Genau in dem Moment kommt der Vater mit einem kranken Sohn. Es liegt doch auf der Hand, dass der Sohn heil werden soll. Jesus ist in dem Moment nicht telefonisch erreichbar, auch nicht mit WhatsApp. Was also tun? Ja, die neun Jünger haben ja schon öppe zugeschaut, wie Jesus Menschen geheilt hat. Sie haben es gesehen und erfahren. Eigentlich können sie doch auf die Erfahrung zurückgreifen. Und so versuchen die Jünger, den kranken Sohn zu heilen. Wo es aber nicht geht mischen sich die Schriftgelehrten ein, weil genau das für sie, wie ein gefundenes Fressen ist. Aus Machtlosigkeit entsteht Ärger und Streit. Und man kann sich an dieser Stelle fragen, wieso hat der Jünger die Vollmacht gefehlt, den junge Sohn zu heilen? Was ist es, das es verhindert hat, dass die Jünger in dem Moment nicht können. In vielen anderen Momenten lesen wir es ja, dass es gegangen ist, dass sie geheilt haben. Nur dort nicht. Und wieso das? Die Antwort gibt Jesus den Jüngern ein bisschen später. Im gleichen Kapitel Vers 28 und 29 heisst es nämlich, als Jesus ins Haus gegangen war, und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch das Gebet. Mit der Aussage führt Jesus seine Jünger etwas Wichtiges vor Augen. Er macht seinen Jüngern deutlich, dass es dringlich ist, mit ihm, ja mit seinem Vater verbunden zu sein, Kontakt zu pflegen. Möchtet euch als Beispiel am Anfang der Predigt erinnern, ich wollte so sein wie meine Eltern, und das unabhängig und selbstständig. Kann sie, sein, dass die Jünger in dem Moment, wo der kranke Sohn zu ihnen gebracht worden ist, vielleicht am gleichen gelitten haben. Gleich sie wie Jesus. Und das nicht in einer Verbundenheit mit ihm, sondern losgelöst von ihm. Stimmt vielleicht auch mehr. manchmal in der Gefahr wird Jünger. Wir machen viel für ihn, aber nicht mit ihm. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wäre der Aufruf von Jesus auch ein Aufruf von mir ganz persönlich angeht? pflegst du die Verbindung mit ihm, so also wenn er es der Jünger da vor Augen führt? Jesus reagiert in dem Streit, wo da entstanden ist, relativ ruppig. Er schimpft nämlich über den Unglaube, wo die Leute haben. Er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lang soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Zuerst schimpft einmal Jesus über einen Unglauben. Und ganz spannend in dem Vers finde ich, er schimpft über den Unglauben von einer ganzen Generation. Nicht sehr ermutigend für die gläubigen und gottesfürchtigen Juden in dem Moment. Doch spannend finde ich es, nicht nur in dieser Geschichte, sondern wenn wir die Bibel lesen, wird ganz häufig von einer ganzen Generation von einer ganzen Stadt oder von einer ganzen Nation gredt. Die Bibel denkt häufig pauschaler. Etwas, was in unserer Welt heute, in unserer Gesellschaft, glaube ich, je länger sie mehr vergessen geht. Je länger sie mehr sind wir doch individualistisch unterwegs. Jeder für sich. Jeder hat sein Schicksal selber in der Hand. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Passiert einmal ein Fehler, sind nicht mehr Schuld, sondern wir suchen Entschuldigungen. Ich war zwar dabei, gewesen, aber ich habe nichts gemacht. Ist bei uns der Kollektivgedanke, wie die Bibel uns immer wieder vor Augen führt, nicht ein Stück weit abhanden kommt. Und genau an dem Punkt gibt die Bibel Gegensteuer. Sie denkt in Gruppen, in Generationen, in Gemeinden. Wär's auch für uns als Gemeinde dran, uns wieder als Ganzes, als ganze Gemeinde betrachten und nicht individualistisch einfach ich und Gott, sondern wir mit Gott. die hört mir doch die Aussage, heute scheint doch fast kein Wunder mehr. Gott macht doch fast kein Wunder mehr. Könnte es sein, dass wenn Gott bei uns Wunder täte, wir es eigentlich gar nicht richtig würden glauben? Wir Schweizer sind doch sehr ein aufklärtes Volk. Würden wir umkehren, würden wir Jesus nachfolgen, wenn er jemanden von den Toten auferwecken würde? sind nicht auch mehr als Schweizer eine ungläubige Generation mit einer aufgeklärten Skepsis alles irgendwo müssen sie hinterfragen und zu erklären Jesus nimmt an dieser Stelle in dieser Geschichte übernimmt souverän er bedroht den Geist und gebietet dem aus dem Jungen auszufahren, nicht zu verloren. Die dunkle Macht bäumt sich noch einisch auf und das mit Schreien und Kämpfen. Und nachher ist Schluss. Jesus nimmt den Bub bei der Hand, richtet ihn auf und er geht ihm mit dem neue Freiheit und seine Würde zurück. So sieht die Freiheit in Jesus aus. Ich glaube, so wie der Bub dazu mal, sind auch bei uns ganz viele Leute noch gefangen. Etwas, wo die Leute gefangen hat und die vor von Dämonen einnimmt. Und selber vielleicht manchmal gar nicht merken, dass wir gefangen sind. Jesus möchte auch heute uns, dir und mir in die Freiheit führen, wenn wir seine Hand annehmen. Wo in deinem Leben bist du gefangen und solltest die Freiheit von Jesus annehmen? Kommen wir zum letzten zentralen Vers, zu der Jahreslosung. Mir bewegt der Vers immer wieder von Neuem. Er bringt so etwas Starkes zum Ausdruck, was für eine Sehnsucht der Vater in sich dreht wo der Sohn zu Jesus bringt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ein Bekenntnis von einem verzweifelten Vater. Ja, der Mann glaubt, sonst hätte der Sohn nicht zu Jesus gebracht. Aber der Mann ist so bewusst und er klammert sich an Jesus fest, dass er trotzdem einen kleinen Glauben hat. Und mit diesem kleinen Glauben klammert er sich an Jesus. Glaube fängt nicht mit einer Gewissheit an, sondern mit der Entscheidung. Ich möchte mit euch ganz kurz noch das Wort Glauben auf die unterschiedlichen Sprachen anschauen weil wir glauben, gerade in dieser Jahreslosung hilft es uns, den Satz noch besser einzuordnen, zu verstehen oder er führt uns aber auch in die Teufi. Wenn man das Wort Glauben im Hebräischen anschaut, wird vor allem im Alten Testament der Hebräische Begriff Amman gebraucht oder verwendet. Aman, wenn man das ins Deutsche übersetzt, bedeutet fest gründet sein, fest stehen. Bedeutet aber auch dauerhaft und beständig. Aman, so macht der Begriff deutlich, ist wie das Fundament von unserem Leben. Auf was baust du dein Leben? Was trägt die in guten und in schwierigen Tagen? Der Vater in dieser Geschichte sehnt sich dann noch nach einem festen beständigen Fundament, weil es nur im Glauben zu Jesus zu finden ist. Welches ist dein Lebensfundament? Gehen wir noch in eine andere Sprache. Das Wort Glauben im Griechischen, ganz häufig wird dort der Begriff Pistis benutzt, als Begriff vom Glauben. Was heißt das übersetzt ins Deutsche? Pistis bedeutet Vertrauen. Und genau um das geht es in dieser Be- Begegnung. Wo der Vater mit Jesus hat, um Vertrauen. Der Vater vertraut Jesus, dass er ihn heilen kann. Und er möchte, dass das Vertrauen noch mehr wachst, und er kann glauben. Der Vater darf erleben, wie sein Sohn geheilt wird und sein Vertrauen, sie Glauben wachst. Am Anfang dieses Jahres ist für mich im Blick auf den Vers ein großer Wunsch. Ein Wunsch, den ich für uns, jedes Persönliche, habe, aber auch für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir im kommenden Jahr, dass unser persönliches Vertrauen, unser persönliches Fundament, aber auch das von unserer Gemeinde immer stärker darf werden darf, wachsen darf, reifen Ich glaube daran, dass wir in dem Jahr, das vor uns liegt, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, darf in diesem Bereich Veränderung erleben. Glaubst du das auch mit mir? Amen.